1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной, и как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Всем привет, привет, Андрей, всем здравствуйте.
1: А вот не ожидали вы от нас, а мы взяли <сас> в и в прямой эфир пришли. Да, ну, прослушайте, лето, все Ой, вообще, конечно, да. ездят куда-нибудь. А мы не едем. Ну, кто как. Да, ну, в общем, короче говоря, у нас сегодня прямой эфир. Вот, в сентября, я думаю, что у нас вообще пойдут прямые эфиры прям один за одним. Вот, но летом вообще никак не получается. Но, тем не менее, я вот тут на неделе записал две программы. Я очень думаю, что они вам понравятся. Классные программы. Не хочу пока анонсировать, вы увидите, какая будет тема. Вот, значит, ну, давайте к сегодняшней теме. У нас сегодня в да. гостях Андрей Абрамов, сотрудник кафедры химического и фармацевтического инжиниринга Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Андрей, добрый день. Добрый день. Да. Добрый
2: день, Андрей. Спасибо, что пришли к нам лично. Я
1: надеюсь, Андрей не обидится, просто это моя традиционная, традиционная информация, которую да. я всегда говорю в таких случаях, если я скажу, что Андрей молодой ученый. Конечно. Да, ну, это вот. же правда. безусловно. Да, во-первых, и насколько я понимаю, по какой-то там классификации, уж не помню, кого, какого министерства, у нас с молодыми учеными, по-моему, до 35 лет считается. Так. Вот. А это с одной стороны. А с другой стороны, я очень часто и работаю в различных научно-популярных медиа-СМИ слышал мнение, читал его в комментариях, что, дескать, вот, нет молодых ученых, все куда-то поуехали или уезжают. Ну, вот такое мнение, согласись, очень популярное. Ну, для, тех, кто, да. для тех, кто не интересуется. <свят> да, да. Но одно не отменяет другого, да? То есть, всякое бывает. Действительно, у меня знакомый тоже много работает и за рубежом. Во-первых, наука интернациональна, то, о чем мы в прошлый раз говорили с парнем, который из физтеха открыл да. новую элементарную частицу. А с другой стороны, а, молодых ученых довольно много. Вот. И вот мы к вам привели как раз а, типичного представителя, э, или может быть нетипичного представителя, молодых <свят> ученых, молодых успешных ученых. А, чем занимается наш гость? Наш гость занимается а, с, с самым необычным mm -hmm. в мире материалом. И это, я говорю, без всякой, так сказать, без преувеличения. Без преувеличения да. Этот материал называют твердым воздухом. Потому что он почти ничего не весит. Знаешь,
2: прич... как еще называют? Извини, что тебя перебила? Карманный закат его называют.
1: Да. Вот, кстати, вообще надо было, знаешь, розыгрыш устроить. Среди... <связать> <связать> Отгадайте же. Что... Про что да. это мы? Если, если да, если наши постоянные слушатели нас слышат, а, 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 а слышать они нас могут в uh, 94.8 FM, значит, uh, у нас можно отправлять смс номер 8-925-48-94.8 или писать нам в Телеграм, это «МСК-бот». Вот вы услышали сейчас, что мы сегодня поговорим, ну, в частности, то есть мы, это не является темой, прям нашей сегодняшней программы, но в частности это структурные единицы, то из чего все делают. Uh, что это такое за самый необычный в мире материал, который называют твердым воздухом? Он, кстати, не только, а я помню, ничего не весит, он еще и обладает для своего веса какими-то уникальными прочностными свойствами.
0: Ну, он, да, он может выдержать большую нагрузку на единицу поверхности. То mm -hmm. есть, если взять его пытаться сломать, то мы так, так, если в руках просто его попробуем сломать, да, мы его сломаем. Но если мы на какую-то поверхность поставим груз, то мы его никогда в жизни не деформируем.
2: Так что же это? Да, ну давайте уже
1: произнесем тогда, да. что это за материал, Андрей. Значит, э, не томите, сколько ему лет. Это потом. А, Алла, да, ну, Алла, это, А, подождите, Алла Северная Тушина. Что-то мне намекает, что это ваши коллеги слушают, <свят> слушают наш эфир. Ну, вы же. Тогда, вы, если вы коллега, значит, вы знаете, сколько ему лет. Нет, мы не будем персональную информацию про наших гостей распространять. Мы лучше
0: спросим, Андрей, э, расскажите же, что за материал такой уникальный. Да, это. Высокопористые материалы, которые называются аэрогелями. Они обладают рядом уникальных свойств, и это их высокопористая структура, это высокая площадь удельной поверхности, что их делает уникальными для различных сфер жизнедеятельности человека. В настоящий момент они применяются как теплые звукоизоляционные материалы. Они также могут применяться в медицине и фармацевтике, в медицине для регенерации каких-то тканей, а в фармацевтике как высокоэффективные средства доставки лекарственных препаратов. Понятно.
1: Давайте, так как материал, с одной стороны, действительно крутой, уникальный, а с другой стороны, о нем, я подозреваю, большинство наших слушателей ну, я не думаю, слышали не... вообще.
2: Очень многие не слышали, а кто слышал, сейчас перепутается аерозолью, а еще кто слышал... Наверное, в большей степени, я так предполагаю, что знают про теплоизоляцию, про космические какие-то применения, ну, я имею в виду в космосе, но вряд ли знают про биомедицину и в том числе там фармпрепараты, да, что это может быть доставкой. Ну, да. Поэтому мы, мне кажется, вообще с другой стороны сейчас заходим к этому материалу. А он, он молодой вообще?
0: Ну, относительно. Он был, так в прошлом веке, угу. и его получил Стивен Кислер из первый материал, который был получен аэрогелеподобный, это был а, желатин. Mm -hmm. то есть Стивен, mm -hmm. Стивен Кислер он заместил а, вещество в желатине на сверхкритическое состояние вещества, то есть он испарил его а, и получил вот новый легкий материал. Слушай, и назвал его аэрогель.
1: Верно, может да. быть, на основании этого вопроса да. я подумал, может быть, нас спрашивают про материал, сколько лет сколько материала? материала. Ну, да.
2: посчитайте, 1931 год, а у нас 2021.
1: Я, кстати, да, читал, что тоже про историю открытия, точнее, даже предложение, про историю предложения этого материала, что, да, дескать, какие-то два ученых даже поспорили друг с другом. Да. Можно ли получить такой материал, где одно вещество будет заменено другим, не хочу опережать. Давайте все-таки разберемся, как он устроен. И ведь из его, как это у вас там у материаловидов, что-то там, свойства три, триада вот это вот, структура... Состав структуры... А, состав структуры свойства, свойства, Да, да, состав, структура, свойства. да, да. Вот, значит, очевидно совершенно, что структура определяет его вот эти уникальные Конечно. свойства. А, давайте тогда
0: скажем, как он устроен внутри. Ну, это взаимосвязанная сеть э, каких-то фибрил, может быть, или каких-то частиц.
2: Что такое фибрила? А. <laughs> я так сразу для тех, кто не знает. А,
0: ну, такие как ниточки, угу. грубо говоря.
1: На что он похож по своему устройству? Может быть, мы с гелем
0: его сравним просто? Ну, если мы говорим, например, можно представить себе желе, и вот если мы удалим всю влагу из этого желе, то мы получим аэрогель. Вот mm -hmm. как-то вот так вот можно. Ну, может быть, слушатели видели когда-нибудь картинки, когда на поверхность цветка ставят материал, который плохо пропускает свет, и он такой мутненький немножко, и с цветком ничего не происходит, вот как раз вот это является аэрогелем. Mm -hmm. Да, слушайте, все-таки он действительно
1: интересный. Ну, давайте я вот хочу все-таки, чтобы те, кто нас слушали, они разобрались. Как, значит, как он устроен? Многие из нас, наверное, встречали гели по mm -hmm. жизни. Ну, вот, например, есть, я не знаю, гель для души, гель для бритья, какие -то косметические ну, да, средства. Да, где да, еще гели да. применяются?
2: Да. Мне кажется, в строительстве, может быть, может быть,
1: где-нибудь. Вот вообще гель это вот такой материал, гелеобразное состояние, какая-нибудь зубная паста, mm, наверное, да. паста, скорее всего, вот. мази. Да, вот, да, вот мази какие-нибудь медицинские, значит, но там, там, соответственно, внутри есть некое. В чем особенность геля? Вот он такой вот такой вот. Ну, Желеобразный, как, да, тягучий, как, тягучий какой-то. Как, да. как можно рассказать, да, о том, какой гель? <laughs> Я думаю, все, кто пользуется зубной пастой или гелем для душа, знают, какой он. Ну да, кстати, гель для души может быть не совсем гель с точки зрения химии. Но там есть некая внутренняя структура, угу. да, твердая. В порах этой структуры находится некое жидкое вещество. Ну да, или растворитель. Или растворитель, да. И именно благодаря вот этому взаимодействию
2: Как это называется? Дисперсная фаза, да?
1: Ой, какая-то... Мы сейчас с тобой... Ну ладно, не будем да, вдаваться в подробности. Нас сейчас химики закидают. Тапочками. Ну да,
2: в общем, там находится некая там жидкость. Там находится
1: некая жидкость, да. И вот возникла идея заменить эту самую жидкость газом. Да. В результате этого резко падает масса, угу. да, и мы получаем все характерные свойства пористых материалов, такие как теплоизоляционные свойства, да. а, там какие еще там, ну вот... То, за что мы любим пористые. Они легкие, теплоизолирующие, ну
2: и какие-нибудь низкие теплопроводы. Да, да, то, то, что, что касается вот, ну, как, ломкости, прочность, ну, да, прочность наверное.
0: Да. Ну, он относительно прочный, как я уже сказал, то что если мы конкретно, в конкретное место прикладываем какое-то усилие, uh -huh. да, мы его сломаем. Но если мы на единицу поверхности воздействуем uh -huh. каким-то весом, то будет значительно тяжелее это сделать.
2: Понятно. А вот что по поводу того, как это начали получать? Вот нам легко, да, так представить сейчас уже, что ну, есть некая фаза, внутри нее другая фаза да. и это жидкость, а мы хотим это заменить ну, на, на какой-то газ, газ. газ. Ну, типа, на словах все очень легко. а Как да. Мы это бы, да. Взяли, да взяли, как заменили жидкость. Как это сделать? с каким-то шприцом, закачать ну, в одну самом, жидкость газ. Как на самом делать? деле,
0: нам же очень тяжело заменить жидкость на газ, потому что начнет в жидкости газом смешиваться, и мы ничего да, не добьемся. Да. Поэтому была предложена идея сверхкритической сушки. Это когда мы удаляем растворитель из пор материала с использованием дополнительного компонента, который вытесняет. И этот дополнительный компонент является вещество в сверхкритическом состоянии. Mm -hmm. Сверхкритическое состояние вещества – это состояние вещества, в котором теряется граница раздела фаз, между жидкостью и газом. И он проявляет двойственные свойства, как свойство жидкости, так и свойство газа. За счет этого мы можем спокойно заместить жидкость, которая у нас находится в нашем материале, на ж... вещество в сверхкритическом состоянии. Как только мы начнем начнём... Сбро... Ну, сверхкритическое состояние достигается при больших давлениях, mm -hmm. больших температурах, ну, достаточно больших для некоторых веществ. Для некоторых они легко достижимы. И поэтому, как только мы начинаем сбрасывать давление, у нас вот из этого сверхкритического состояния вещества переходит в газообразное состояние вещества. И в нашем материале, место жидкости остается и остается газ да, остается газ, и поэтому мы оставляем только твердый каркас.
1: Напомню нашим слушателям, что у нас как-то была программа, наверное, в прошлом, или, или в конце 2019 года про сверхкритическое состояние и про сверхкритическую хроматографию. Да, было. Вот. Такое. Но чтобы так уж совсем по-простому, просто вам напомню, что если взять углекислый газ, самый обычный, с которым мы все, кстати, боремся, да. и парижские соглашения, и парниковый эффект, вот. но оказывается, он иногда бывает полезен. А если его взять очень сильно сжать, а, и при этом еще и нагреть, нет, нет. он переходит в так называемое сверхкритическое состояние. состояние. И в этом состоянии получается, что это, в общем-то, не нетоксичное а, не соединение, но оно становится мощным растворителем и подходит для определенного класса задач. Ну, вообще он, в принципе, начинает обладать уникальными свойствами. То есть там теряется с точки зрения физики грани mm -hmm. граница да, между а, жидкой и газообразной фазой. Вот И благодаря этому, на самом деле, вот, э, у нас, кажется, спрашивали в, про в прошлой программе или позапрошлой, какая польза для народного хозяйства. Вы даже не представляете, как сейчас используется активно сверхкритический co 2 Значит, для любителей кофе, например, с помощью сверхкритического co 2
0: экстракция сверхкритическим диоксидом углерода.
1: Да, то есть из обычного углекислого газа при очень большом давлении, при высокой температуре делают такой вот растворитель, с помощью которого делают бескофеиновый кофе. Ну, а для любителей я пива...
2: Так, я так улыбаюсь, я стараюсь, знаешь, отучиться от кофе и совсем бросить эту дурную привычку. Ну, вот тебе,
1: значит, туда. мне помощь. туда, да. Или, насколько я понимаю, тоже безалкогольное пиво тоже используется одна из технологий с помощью вот как раз сверхкритического углекислого газа. Здесь он позволяет, вот благодаря тоже своим уникальным свойствам, он как раз позволяет выполнить вот эту сложную задачу, на самом деле, замещение жидкости. И фазы на газообраз. Ну что ж, окей. Не могу не ответить. Илья, мы тоже очень рады тебя слышать. И точнее, нет, не слышать, а читать. Вот. Спасибо, да. Спасибо за обратную связь.
2: Я была удивлена, сейчас увидев этот комментарий.
1: Обычно спасибо. мы его в студии видим, да. этот комментарий. Да, да, значит, хорошо. Мы, мы да? заместили вот в этом геле, заместили жидкость на газ. А, что получилось? Как он выглядит и а, сказать, ну, как это,
0: как
2: это вообще Визуально-то меняется, что Технически вот что реализуется.
0: Да, да. Ну, на самом деле визуально да, ничего не поменяется. Мы же просто оставляем э, твердый каркас, который mm -hmm. где раньше была вода, у нас теперь просто газ. Он просто становится более легким и начинает обладать какими-то свойствами, которыми раньше не обладал. Например, как вот говорили про теплопроводность. Угу. Вот он теперь у нас обладает низким коэффициентом теплопроводности. Ну вот
2: можно сейчас в такой критический момент. Такой сверхкритический. Критический, да, сверхкритический комментарий. Вот допустим, я, значит, синтезирую этот аэрогель, внесла в поры в сверхкритическом состоянии CO2. Потом, соответственно, увеличила давление, угу. газ ушел, остались поры. И вот я такая думаю, ну окей, ну там же теперь что, воздух?
0: А что в качестве газа, кстати, да, воздух? Да, там какой-то ну, да. инертный газ? Ну, можно добиться того, чтобы туда там был инертный газ. Но а так в настоящий ну, момент то это есть воздух. обычный воздух, да.
2: Вот, то есть обычный воздух. Теперь просто давайте немного, ну вот я так да, на поверхностном уровне хочу объяснить, а почему если там воздух, то у меня вдруг очень сильно увеличилась, например, теплоизоляция по сравнению с окружающим воздухом. То есть Это вот здесь что... же у воздуха да. тоже теплоизоляция какая-то.
0: Конечно. У нас теперь взаимосвязанная сеть пор, в которых находится воздух. Их много. Их очень много. Это огромная пористость. То есть пористость может доходить до 99%. Mm. За счет этой высокой пористости тепло просто рассеивается во всех этих порах. Поэтому мы улучшаем так теплоизоляционные свойства наших, ну, нашего воздуха, mm -hmm. который не, не, снаружи находится, а не внутри ну нашего да, материала. в порах воздуха, да. но
2: у, в общем у материала намного больше теплоизоляции, да, чем у обычного воздуха.
0: Много-много-много взаимосвязанных пор.
2: Mm -hmm. Понятно.
0: Хорошо. Как этот уникальный материал можно использовать в медицине? Ну, в настоящий момент он уже используется в медицине для роста костной ткани, каких-то как матрицы для роста клеток и в фармацевтике как высокоэффективные средства доставки лекарственных препаратов. Потому что было доказано то, что с помощью сверхкритического состояния вещества можно адсорбировать во внутреннюю структуру аэрогелей вещество в аморфном состоянии это очень перспективно потому что аморфное состояние не подразумевает под собой какую-то кристаллическую структуру угу. и тем самым организму не надо его ее разрушать. разрушать и поэтому более наступление терапевтического эффекта более быстрое а за счет высокой пористости клеткам более комфортно там находиться они получают питание, их можно заселить большим количеством, но единственное ограничение вот сейчас при использовании аэрогелей для медицины и для роста клеток, для регенерации костей и других типов тканей, это то, что форма очень ограниченная, то есть очень тяжело контролировать форму.
2: То есть мы же по факту не можем там вот понять, как эти поры будут внутри находиться. Это же какое-то хаотичное расположение. Ну,
0: даже форма не внутренней структуры, а форма на макроуровне. Да, макроскопическая структура. То есть прям непосредственно форму этого изделия. Потому что он же обладает... У него много пор, и он достаточно хрупкий все равно материал. Если мы начнем его как-то обрабатывать традиционными методами, это очень тяжело. Потому что мы начнем точечно наносить воздействие, и он начнет лопаться сразу и mm -hmm. разрушаться. И поэтому мы вот разрабатываем подходы к тому, подходы к тому чтобы как-то создавать сложную геометрию, которая будет полностью анатомично схожим и, там, с пациентом, с утраченным участком или с каким-то поврежденным органом. И мы пытаемся совместить процессы получения аэрогелей и а, аддитивные технологии, которыми мы контролируем как раз макроскопический. А, макроскопическую структуру наших материалов.
2: Вот я хотела немножко на шаг назад а, отойти. А, то есть сейчас продолжим, наверное, про адитивные технологии. Просто до этого, где уже применялись аэрогели, это в основном были ловушки для космической, космической пыли. пыли, да? Там, да. очевидно, наверное, форма не так важна Маша. и размеры а не А почему, такие. Почему,
1: кстати, вот мне возник вопрос, почему? я только когда читал почему про пыль? аэрогели, почему это ловушки для космической
0: пыли? Ну, опять же, высокая пористость. А плюс... Высокая площадельная поверхности
2: его можно... А, mm -hmm. Легко установить можно. Да. Прям ищ... плоские
1: панели, да, ставили, и он, да. соответственно, ловит. А, интересно. А
2: еще какое-то было применение, ну, теплоизоляция, mm -hmm. это понятно, тоже, я так понимаю, для космического строения. Я да. читал,
0: что ну из-за аэрогеля вот в авиакосмонавтике утепляют... Э, вот делают место аппаратные... обычного утеплителя, mm -hmm. вставляют аэрогели, чтобы уменьшить вес, например, летательного аппарата. Так это, получается, как бы те самые космические технологии,
1: которые потом уже пришли в жизнь. Получается, есть, да. Если сейчас их ставят уже в космические аппараты, значит, есть промышленное производство, и, значит, когда-то это уже придумали и освоили. Ну, скорее всего, только,
2: да. Только применяли, очевидно, в других местах. Я так, по-моему, где-то слышала, то ли YouTube смотрела, что, по-моему, в Curiosity какие-то вещи были вот тоже, тоже из, из аэрогелий? Аэрогелий, да.
0: Да, как всегда, мы узнаем последними.
2: Ну, а теперь в итоге у нас другое совсем применение, да, казалось бы.
0: Но оно не совсем другое, все равно же нам важна и пористость, и площадь отдельной поверхности. Я имею в виду, что
2: сфера не теплоизоляции для какой-нибудь аппаратуры, а уже применительно вот к нам, к людям.
0: Ближе
1: к нашему человеку. Как я понимаю, у нашего гостя основная, так сказать, научная задача это как раз придание формы, корректной
0: формы вот этим самым аэрогелям. Да, научиться получать их за заданной геометрией, которую мы хотим.
1: Да, поэтому еще одна важная тема. Ну, сегодня, видите, немножко получается, немножко научно, и не и, и научно-популярно. То есть мы сразу, сразу затрагиваем несколько таких достаточно сложных и не, неизвестных широкой публике вещей. Вот, а, с другой стороны, а, о каких-то аспектах... Часто слышали люди, если это перескать другим языком, то они начинают понимать, что да нет, это как бы вполне обычная, известная вещь. Вот коллеги, то, что они делают в своей лаборатории, они фактически называют это аддиктивные технологии. Да? Да. Но опять же, за этим стоит то, что многие сейчас слышали, и об этом сейчас только лениво не говорит. Это 3D-печать, на самом деле. Да, это 3D-печать. А почему, что...
0: почему 3D-печать по-научному называется аддиктивной технологией? Потому что 3D-печать, она подразумевает под собой наложение материала друг на друга, угу. как additive, добавляем, угу. постоянно ну да, добавляем. Как, как слово add. -by. Да. И поэтому в общем тех... 3D-печать объединяет под термином аддитивные технологии. То есть там же огромное их количество разных... То есть это и, там, и светодиод, когда мы просвечиваем полимер, чтобы он отвердел, и когда мы экструдируем термопластичный полимер, то есть угу. который растворяется, точнее, разжижается по действиям температуры. Ну и вот тренд это как раз экструзионное, экструзион бейс 3 3D-принтинг, это который подразумевает под собой экструдирование вязких материалов. И как раз именно вот эта технология, она находит отклик в медицине и фармацевтике и является наверное, наиболее востребованный в настоящий момент.
2: У меня тут сразу вопрос технологического характера. Ну, давай. Ну, вот, допустим, мы с вами делаем микролабораторию, какую-нибудь R&D, где делаем прототипы ну, какого-нибудь участка кости, что-то в этом роде. Вот вы говорите, что используется экструзия. Ну, экструдер, вот, с моей точки зрения, это же очень дорого. И сразу он какую-то одну форму только может делать или мы можем там тоже что-то задавать менять эту форму что -то мне кажется что это а, для скажем небольших каких-то да, небольших деталей если <свят> это можно так назвать огромная там а, огромная затрата средств на это оборудование
0: ну, вот в настоящий момент, да, все существующие подходы к этому, как раз к печати органов, тканей, они, они достаточно дорогостоящие, потому что оборудование очень дорогое. Мы же в нашей лаборатории как раз стремимся к тому, чтобы сделать более дешевле, но не уступать по качеству коммерческим уже, коммерческим предложениям, которые уже есть на рынке. Mm -hmm. в, э, отличие вот вы говорите то, что можно ли будет экструдер поставить и задавать ему форму? Mm -hmm. Конечно, да. Мы просто возьмем еще дополнительные пару, э, пару устройств, mm -hmm. чтобы мы этот экструдер могли перемещать по поверхности так, как нам надо.
2: Такую форму. Когда и мы замоделировать. Хотим получить... Да,
0: и замоделировать уже то, что нам надо, конечный участок.
2: Ясно, интересно. Отлично.
1: Вот у нас где-то примерно минута до перерыва. Да. Давайте небольшой сам ап так сказать, подведем небольшой итог, потому что мы о нескольких поговорили аспектах. Значит, наш гость непосредственно занимается, даже я как понял, не совсем 3D-печать, да, это там 3D-печать с экструзией, то есть такое вообще все да. сложно, а, аэрогелий. Да, а что такое аэрогель? Аэрогель это уникальный современный материал, о которых, возможно, в будущем все будет знать, но пока они не столь популярны. Их уникальность заключается в том, что это вроде как гель. Ну, как, как бы все начиналось с геля, у которого жидкая фаза заменена газообразной. И да. это обуславливает, именно такая структура обуславливает его уникальные свойства. В том числе для медицины. Вот с этим ровно про то, как а, в медицине это используется и как, а, в чем там преимущество использования именно аэрогелии, мы поговорим во второй половине программы. Ну и немножко поговорим о всяких тех, технологических, технических аспектах, как вы все-таки... Это будете получать. Напомню, что у нас в гостях Андрей Абрамов, сотрудник кафедры химического и фармацевтического инженеринга РХТУ имени Менделеева. Услышимся после перерыва.
2: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Еще со мной в студии Вера Грибанова. Я здесь. Всем привет! Да, привет еще раз. Мы сегодня опять, опять про науку. Что-то у меня какое-то несерьезное настроение, лето. Uh, у нас в гостях Андрей Абрамов, сотрудник кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ имени Менделеева. Андрей, добрый день еще раз. Добрый день. Раз. Говорим мы сегодня про значит, науку, связанную, про химическую науку и про да. инжиниринг. и про передовую науку. Про современные материалы. Да, современным материалом выступает аэрогель. Но он не единственный герой нашей сегодняшней программы. Оказывается, аэрогель – это, конечно, очень, очень перспективный материал. Да. да. Но вот придать ему форму не а, так-то просто. Так просто. да. И поэтому вот, наш гость в лаборатории как раз использует современные технологии, так называемые аддитивные, но если в скобочках написать, то всем хорошо известная 3D-печать или не, не очень хорошо известная, для придания ему как раз формы. В чем же уникальность аэрогеля? Это очень высокоструктурированный материал с развитой пористой структурой и э, совершенно абсолютно уникален тем, что э, его называют твердым воздухом. Он почти ничего не весит. Просто вот какая-то абсолютно уникальная вещь. Нас тут э, наш постоянный слушатель. Здравствуйте. Во-первых, мы рады вас читать, э, быть сегодня в студии. Спрашивать, можно ли использовать аэрогели для ускоренного строительства зданий? Ну, это большой вопрос, наверное. К строителям. Стро... Ну, ну, не вообще то, у нас так все быстро
2: строят сейчас.
1: А, куда быстрее, хочется досказать. Да, <свят> ну, да. а, ну да, хороший вопрос. В общем-то, я, кстати, подумаю до конца эфира, как это можно. А вы можете предложить, вот где, на каком этапе сейчас? То есть, вот что можно было ну, я, бы я, я надеюсь, вы не стены предлагаете <свят> за <из> Аэрогелевской. <свят> а мне кажется, я только... бы отказался.
2: Это дополнительное укрепление, как теплоизоляционное, только вот не вот того например, если, Слушайте,
1: если даже на космических кораблях ее используют как теплоизоляцию, вот новые подходы. Вот уже давай вер записывай за мной. Новые подходы журнал Вестник строителя. Новые подходы к теплоизоляции значит, панельных домов с использованием аэрогелей. Вот. Ну, Автор Андрей Мучко. Да, И Вера, Вера, Вера Грибанова, <свят> да. Значит, давайте все-таки вернемся к Аэрогилем для медицины. Мы вначале. Сказали, наш гость сказал, что аэрогель довольно много имеет всяких применений. Вот, они, в частности, в них с помощью сверхкритического флюида да, можно закладывать и Правильно ли да. я, я услышал? Да, и это только одно из применений. Конечно. Ну давайте еще раз перечислим, как их можно использовать, и дальше уже пойдем, что для этого нужно.
0: Ну это э, теплые звукоизоляционные изоляционные материалы, это средства доставки лекарственных препаратов, а также матрицы для роста клеток, для тканей, органов и так далее. Но наибольший, конечно, интерес, несмотря на то, что наибольшее распространение они сейчас находят как именно теплоизоляционные материалы, mm -hmm. наибольший интерес, наверное, представляет все таки биомедицинский. Ну, лично для меня более интересное это биомедицинское назначение аэрогелей. Хорошо, um, так, так,
1: так. Ну вот
2: я посмотрел картинку, так. которую мы в перерыве смотрели фотографии изделий, которые делает группа гостя. Так, гостям. можешь рассказать, что там? Но, ну вот что я увидела перед собой. Это небольшие такие фрагменты такого полупрозрачного цвета, похожие на решеточку или какой-то да. каркас. И как я поняла, как раз вот в этот каркас, на этот каркас распределяются клетки пациента в данном случае. То есть мы берем его клетки, заселяем этот каркас этими клетками. Они там в эти поры, клетки разрастаются везде, везде, везде. И когда уже, скажем, этот фрагмент готов, да. его можно, то есть пациента можно оперировать и вставить ему туда этот фрагмент. При этом, со временем, если я все правильно поняла... Каркас этот должен, должен исчезнуть. Разлагаться. Да, то есть он со временем... А он типа из какого-то,
1: вот как, как нити, да, которые. А вот это
2: как раз, да. да, интересно, что туда вводят коллеги, чтобы это было максимально потом вот биосопос... биоразлагаемо. Да? Ну вот
0: мы решили взять альгинат натрия, потому что это же как пищевая добавка, которая
2: угу. в
0: пищевой промышленности используется, и в фармацевтике. И мы решили попробовать с ним что-то поделать. И оказалось то, что альгинат натрия биоразлагаемый, он биосовместимый, и его можно использовать, попробовать использовать для э, регенерации костей или, например, каких-то тканей mm -hmm. и органов. И э, мы начали его исследовать, и оказалось то, что вот э, если его растворить, он достаточно густой, но недостаточно как бы вязкий, чтобы позволить нам сформировать какую-то геометрию на поверхности. Mm -hmm. То есть, когда мы его продавливаем, он растекается по всей поверхности и не держит никак форму. Mm -hmm. И мы решили как-то увеличить ему вязкость. Добавление концентрации, ну, то есть много-много альгината натрия добавить, но очень тяжело. Полимер в какой-то момент он просто перестает растворяться, да, mm -hmm. и все. И мы не можем это никак добиться того, чтобы он... Дальше растворялся. И мы решили попробовать вот, э, гелеобразование, вообще вот формирование гелевой структуры, альгината натрия происходит под воздействием катионов кальция э, и соли хлорида кальция, например. И мы решили использовать низкие концентрации хлорида кальция для того, чтобы чуть-чуть увеличить вязкость, mm -hmm. прям незначительно, э, чтобы он мог держать эту форму. И мы добавили и а, получили материал, который можно продавливать, и угу. он сохраняет форму. Угу. Но самое интересное то, что этот материал ещё обладает свойством тексотропии.
2: Что это такое? А,
0: это свойство, когда материал может... А, Я пошла вос... гуглить сразу. Он может восстанавливать свою вязкость после воздействия какого-то напряжения. Если мы, например, представим кетчуп, вот если мы его просто, ну например, Хайнс. Ну, давайте. Да. Вот у нас есть этот Хайнс, мы его перевернем, да. он же никогда в жизни не потечет, он будет очень долго опускаться вниз, ну и да. нам надо немножко так надавить Дождать, на него, да. чтобы он выдавился. Угу. Это вот как раз пример того вот этой свойства тексотропии, то есть он в начальный момент времени обладает. Достаточной вязкостью, чтобы держаться Но недостаточной вязкостью, чтобы подчечь И как mm -hmm. только мы ему даем какое-то воздействие на него mm -hmm. Он уменьшает эту вязкость И мы можем его продавить на тарелочку нашу Нарисовать какой нибудь личико и так далее mm -hmm. Но вот он если... потом
2: всё равно растечёт, скорее всего Ну
0: вот Хайнс, как неудивительно Он почему-то остается, держаться таким слоем Ну если, например, улыбочку не рисовать Может рисовать тоже гелированный Я
1: не знаю, ну в смысле, желированный Ну вот там есть Ну вот,
0: скорее всего
1: вот я почитал сейчас про, где используется альгиновая кислота, да, альгинат натрия, а это же соль, по соль да, альгиновая кислоты, кислоты. вот, да. а это все сплошь из водорослей делают, да, да. но я да, слышал да, про этот да. материал, это загуститель, да. вот я думаю, что может быть в каких то Причем он не
2: вредный, по-моему, он не вредный. Но он инертный, да. он,
1: он абсолютно нормальный. Значит, так вот, получается, что получается, что у нас Значит, может быть в кетчупе как раз тоже какой-нибудь загуститель, который придает вот это вот свойство. Как вы говорите, тек тексо тропия, тексотропия, да. Вот ага. мы и
2: вывели всех, значит. Так, значит, вот, э, да. так, тогда давайте тоже
1: подытожим, потому что у вас наука-то и, на, и даже... А по... мы тут на, на примере кетчупа. Не, но я имею в виду, что даже на слух тяжело вот воспринимается, и, и приходится как-то подводить черту. Значит, получается, что вы добавили в аэрогель хлорид кальция?
0: Но не в аэрогель. Аэрогель – это уже результат, получается, сушки, а то есть когда мы удаляем растворитель. А mm -hmm. мы в начальный момент времени вот мы обсуждали с вами то, что аэрогель это легкий материал, mm -hmm. его получают сверхкритической сушкой, а, но я говорил а, mm -hmm. то, что форму тяжело придать конечному изделию, потому что а, как происходит, мы получаем гель, а потом из него удаляем, да, ну вот придать гелю форму тяжело, а, понял, он, он текучий, и поэтому мы вот рассматриваем подход. Закрепляете. Ну, как-то, чтобы он печатался, чтобы получалась какая-то геометрия. Почти ничего не поняла, но очень интересно. Спасибо, Алла. Спасибо,
1: Алла, да. Мы с
2: вами, не могу сказать солидарны, но мы с вами.
1: Да, но это действительно такая серьезная наука. Видите, современная... Я уж какие-то банальные вещи сейчас скажу, но, увы, это так. В 2021 году... Вот если, например, в XIX веке у нас вот на Химфаке МГУ есть библиотека, можно подняться на пятый этаж, и там лежат, допустим, научные журналы там XIX века. Я там открываешь какую-нибудь статью там, ну или начало XX века какого нибудь там Арбузова, так, так, как он открыл реакцию Арбузова. И там, значит, вот беру, значит, колбу туда что-нибудь приливаю, и вот получаем вот новый. А потом
2: нагреваю, а потом нагреваю, выпариваем. да,
1: новый газ. Да, вот, к сожалению, в 2021 году очень, во-первых дисциплинарный подход. Вы смотрите, сколько вот сколько всего. То есть для того, чтобы в человеческий организм имплантировать некий материал, в котором внутри могут расти клетки, значит приходится использовать 3D, 3D печать, 3D печать геля, который потом с помощью сверхкритического флюида замещается жидкость на значит на, на газ, воздух, газ. Да, на газ. Вот. Еще надо подобрать матрицу, ну в смысле вот эту вот твердую фазу таким образом, чтобы она была био да, или как это сказать, биосовместима, да. И он еще и вот его как-то не, не получится просто на обычном 3D принтере, потому что просто обычный. Мне нужен
2: специальный 3D -принтер. Нужен специальный 3D
1: подход, да. да. И вот понимаете, и Инженеры-химики пытаются вот разрабатывать эти подходы, и в общем, видите, тут сразу, сразу куча всего. Так называемый интегративный междисциплинарный подход когда все-все-все разом. Вот невозможно сейчас просто взять, что-то куда-то прилить, написать про эту статью и сказать, какое не, замечательное мы работает, новое вещество открыли. Да, так Там уже... уже
2: сразу скажут: ну-ка давайте сюда физиков подтяните, что за свойства вашего вещества. Структура какая
1: Кстати, я забыл во второй половине напомнит нашим слушателям, да. что мы сегодня в прямом эфире, поэтому смс 8 925 4 восьмерки 94 и 8 или в телеграмм говорит мскбот а, а
2: я не понимаю, кстати, вообще, где мои-то вот постоянные поклонники? Ты-то ты хотя бы в записи выходил, а меня уже давно не слышно. И Забыли. И что-то тишина, я скоро просто Уехала.
1: обижусь. Да, а вот нас, нас тоже постоянно слышали, деревенский парень спрашивает, доброго дня, а что едим?
2: Едим аэрогелия, деревенский парень.
1: Да, нет, едим-то мы вот, как выяснилось, мы-то думали, что мы просто кетчуп едим, такой вот красной известной марки, не буду повторять, чтобы никак реклама. А значит оказывается мы едим тиксотропные жидкости, тиксотропные жидкости, да. Вот. Нет, это, конечно, все хитрая наука. Это очень интересно. Но давайте вернемся, Вир, на чем мы там вообще? Мы остановились
2: на том, что добавляется соль альгинатный, да, альгинат натрия. Да. Мы его растворяем. Да, как раз чтобы сделать определенную матрицу.
0: Ну да. Более устойчивую. Да, мы
2: должны при придать определенную, большую вязкость материалу. Да. И, и остановились, наверное, на технологиях. Вот они-то какие у нас. Так, хорошо. А Именно как, вот как делаете
0: 3D-печать? Да, да И почему она необычная 3D-печать? Ну, сейчас же... Огромный бум на эти аддитивные технологии, да. на 3D-печать, разные там подходы, когда-то печатают и металлом, и различными да. типами полимеров. Они могут быть твердые, мягкие, жидкие, любые. Но вот э, основная сложность в том, что мы пытаемся печатать э, по факту кетчупом таким текущим материалом, и чтобы он еще и сохранял нам форму. А оборудование очень дорогое, очень дорогостоящее. Mm -hmm. И мы решили то, что мы можем просто продавливать шприцом, mm -hmm. установить шприц, и чтобы он продавливал наш материал на поверхность с помощью там, механики какой-то, чтобы он осуществлял продавливание на поверхность нашей рабочей области. И оказалось то, что да, это работает, и мы можем получать какую-то геометрию, которую мы проектируем с помощью компьютеров. Но это ручная программ. работа
2: все-таки. Или это как, как ну как ЧПУ, да?
0: Это уже это можно это ЧПУ. Угу. То есть это прям 3D принтер, который сам выполняет все операции. Он сам перемещается по запро... по заданному маршруту. Угу. То есть с помощью специальных программ мы задаем ему команды и он сам перемещает, сам продавливает, сам переместился, сам поднялся, сам опустился.
2: Послушайте, ну это же очень сложно, да, взять какой-то небольшой хрящ человека внутри, там как-то его надо сначала отсканировать, сделать, наверное, КТ или что-то да. еще там делается. А, потом а это прям по установить... запросу пациента
0: или это какие-то стандартные будет изделия? А, это конкретно под конкретного пациента. Я
2: видела нос на фотографии конкретного да. человека.
0: Но это сущность же аддитивных технологий или 3D-печати в том, чтобы переход к персонализированной медицине, чтобы каждый пациент мог прийти, и у него там поврежденный участок, и мы полностью воссоздали его утраченный участок. Поэтому это как раз вот подход к персонализированной медицине. Кстати, как оцениваете, вот когда,
1: ну, видите, как наука быстро развивается, мы еще, я не знаю, когда я сам, значит, ну, работал там на кафедре химической технологии, о использовании тех же самых, например, аккумуляторов, да, и электромобилей, еще говорили... Ну, почти что, почти что в теории. Нет, ну, был приус, да, был Toyota приус, там, гибридный автомобиль. Вот, но сейчас уже серийные автомобили на, значит, на аккумуляторах. И в Москве там 600 уже, по-моему, закупленных электробусов. А из города мира, типа Шэньчжэня китайского, где полностью 100% автобусов на, значит, на это аккумуляторные электробусы. И поэтому все достаточно быстро ускоряется, прям вот на наших глазах. Как вы оцениваете, Андрей, а когда такая персонализированная печать 3D каких-то частей поломанных из аэрогелий будет доступна, ну, я не знаю, там, в медицинских
0: центрах мира? Ну, я думаю, то, что это лет 10-15, и уже... Не много ли для современного времени? Ну, на самом деле, я бы сказал 5, но боюсь, что это слишком мало будет, потому что технологии новые, mm -hmm. и пока полностью подберутся все составы и так далее достаточно пока сертификация пройдет всех а материалов. А какие сейчас проблемы вот у аэрогелей вот подобного вот как, как вы работаете? Вот со сложной геометрией. Да. Но это вот как раз сам процесс печати, то есть вот подобрать параметры проведения печати, так чтобы он не растекался, чтобы можно было послойно его наносить, то есть как работает 3D печать, то что он берется какой-то объект он режется на тысячу слоев, например, uh -huh. и каждый слой имеет какой-то свой определенный контур. И станок, ну или 3D-принтер, начинает перемещаться по одному контуру, который он получил, то есть по самому первому слою. И после того, как он его завершил, он поднимается на какую-то определенную или опускается на какую-то определенную высоту. Uh -huh. И так продолжается до формирования... До завершения процесса печати. И вот основная проблема это добиться того, чтобы вязкий материал не сваливался, не скатывался, а чтобы mm -hmm. он держал эту форму во время всего процесса печати. А потом еще, чтобы он загилировался ну, то есть приобрел вообще прям твердую форму, и эта твердая форма посушилась и был какой-то готовый каркас.
2: Mm -hmm. У нас вопрос. Появился в зале. Извините, что может быть... Давай. Ну, во-первых, тут вот, вот есть вопрос от нашего постоянного слушателя. Мы можем это дальше подытожить. Каков химический состав аэрогеля? Ну, мы можем здесь... Поговорить просто про конкретный состав, который наш гость. Ну да, давайте напомним, да. потому что мы уже
1: произносили эти вещества. Да. Получается, какой тогда итоговый состав. Вот знаете, как, вот, например, состав стекла это СО2, плюс там ну оксид кремния, плюс там всякие разные добавки, которые используются при uh -huh, uh -huh. Вот, стекло это как конструкционный материал. А аэрогель тоже получается такой да. материал. Он состоит
0: Вот ваш аэрогель альгинат-натрия. Альгинат натрия. И... Чуть-чуть кальция и чуть-чуть кальция -чуть Хлориды кальция хлорида кальция, -кальция. Да. ну точнее не совсем хлориды кальция во время вот реакции как раз гелеобразования mm. натрия заменяется на катионы кальция mm. понятно то есть там и... просто чуть-чуть тогда действительно чуть-чуть да. кальция а,
1: хорошо и у нас второй вопрос а, там, как как а, даже
2: теплоизоляционные свойства в сравнении с пенными материалами я име... наверное имеется в виду вспененные Пенополиуретан, пенополиуретан. Да, пенополиуретан. Ну, да, с
0: обычной но... Ну давайте вот я, я на самом деле затрудняюсь так ответить по памяти, но я
2: погуглила. Смотрите, так. если мы берем, Вот опять же, аэрогель, надо смотреть, какая матрица там. Я да, думаю, здесь какого, очень зависит. из какого
0: материала он сделан. То есть они бывают неорганические, органические, а полимерные.
2: Да, но вот если верить просто, что удалось найти в открытых источниках, то они применяются при температуре от минус 250 до плюс 1200. 1200 похоже, градусов, да, на да, да. И теплопроводность 0,16 тысячных. тысячных
0: ватт на метр квадратный.
2: Да, но тут это в другом измерении, там просто да. ваты на метр на кильвен. Да. Если метр квадратный, там, наверное, будет пересчитываться.
0: Вот, ну, ну по идее, достаточно, наверное... ну, да, похожие цифры. Угу.
2: А, и в, разница с ППУ, наверное, где-то от 3 до пяти раз.
1: Смотрите, наверное, правильно ответить так. Если каковы теплоизоляционные свойства в сравнении с пенными материалами, то надо сравнивать конкретно один материал с другим. Да. Во-вторых, получать какой там профиль, значит, плотности, да, и, опять же, аэрогель он не один, да, это технология, да, и поэтому мы можем получать аэрогели, наверное, с заданными свойствами, есть просто пока некие ограничения в их формовании, о которых, собственно, мы вот да. говорим, вот, а так, просто вот, например, то, что мне понравилось, то, что мне запомнилось, да, из сегодняшнего эфира, что аэрогель извините, делают из альгината натрия, который из, из ламинария, из морской капусты делают, а обычное, обычный поролон, да, так да, называемый, да. Вспененный, пен, пено, вспененный полиуретан, вот, да? то есть поролон, который везде массово используют, довольно...
2: Ну, там может есть какие-то быть... даже статьи, что это вот пыль, которая от него потом, она может быть токсична. Не такой-то это,
1: а... не такой -то это безо... безопасный, без... безопасный да. материал, я вам скажу. Вообще по полиуретаны – это довольно вредное производство. плюс
2: он еще может гореть, там разные степени огнеопасности Просто так есть.
1: его в тело, тем более человеческое, mm -hmm. не имплантировать. Поэтому есть, видимо, свои плюсы и минусы. Даже если аэрогель окажется хуже по каким-то параметрам, то у него та же самая биосовместимость выше, Поэтому uh -huh. тут, как бы... ну, тут вот опять все
0: зависит от типа, типа аэрогеля, то есть органический, неорганический, гибридный и так далее. Очень огромное же количество аэрогелей, и там, для теплоизоляции неорганически применяются, для там, газовых датчиков, например, могут органические и неорганически использоваться. Для медицины, конечно, лучше использовать какие-нибудь биологические э, полимеры. Mm -hmm. Ну, то
1: есть, как бы аэрогель, это, слушайте, а в конце концов, ведь его тоже можно назвать новой пеной, ну, в каком-то смысле, да, это просто такой, для, для простого потребителя и даже для инженеров это очень похоже на традиционные те материалы, которые там спененные были. В принципе, он просто, ну, набор других свойств и другой химический состав матрицы. Слушатель 39 пишет, очень интересный эфир,
0: спасибо, вам Спасибо. Кто-либо еще в России занимается подобными работами? Ну, вообще, именно по печати занимается университет ИТМО, но они, не, да, но они не занимаются как раз, вот не пробуют печатать аэрогели, они просто какие-то там свои исследования проводят, но больше как раз вот для медицины, аэрогели для медицины, фармацевтики. Я, не, ну, я затрудняюсь, во-первых, ответить, а во-вторых, чтобы совмещать аэрогели и аддитивное производство, я, по крайней мере, таких работ не видел на территории РФ.
2: Интересно.
1: Ну Да, собственно, получается, что только вы этим... Алла, ну, как бы вот именно в таком формате.
2: Алла Северная Тушина написала. Вяжу, слушаю и провожу параллели. У нас рукодельницы имеются узоры типа 3D. Ну, да, <связываю> Спасибо,
1: безусловно. Алла. Кстати, вот смешно, но я думаю, что то, что люди делают в момент вязки тканей, и вот когда там рисуночек наносится, это очень похоже, это на, очень на, похоже на то, что да. делается в 3D-печати. Если вы видели когда 3 3D-принтер и понимаете, как он работает. Слушайте, у нас полторы минуты один слушатель пишет, сухая пена, ну да, отчасти, наверное, да, много можно названий, твердый воздух, Твердый, воздух. Да. твердый пишут хороший эфир, спасибо, я бы, знаете, что спросил вас, это вообще такой традиционный вопрос к любому человеку, который занимается именно непосредственно чего-то производством или какую-то новую технологию разрабатывает, что дальше будете делать, какие
0: перспективы? Конечно, бы хотелось выйти уже на клинические исследования полученных материалов. Мы уже заключаем договора, чтобы внедрять их на, попробовать внедрить их в животных, как они будут разлагаться, как они будут восприимчивы, как будут не них клетки и так далее. Попробуйте сделать какие-нибудь таблеточки и, конечно, вывести конечный продукт куда-нибудь дальше.
2: Ну,
1: вот Анна пишет, сколько ждать без протезирования, чтобы дождаться вашей технологии для а, хряща коксартрозе. при коксартрозе. Знаете, я о том же спросил, но ну, наш гость оценивает, видите, 10-15 ну, лет, ну, честно говоря,
0: Проще какие-то материалы, наверное. Я думаю, то, что это можно и за 5 лет добиться уже конечного изделия. Где-то, наверное, знаете, как всегда у нас бывают какие-то
1: экспериментальные места, да. там Новосибирске, в опа, и начнут это применять. Но этой темой надо интересоваться, понимаете, выглядит очень перспективно когда-то мы там 20-30 лет назад э, тоже встречались с какими-то материалами думали что это какая-то фантастика сейчас это активно используется я хочу поблагодарить нашего гостя у нас в гостях был спасибо вам спасибо вам андрей абрамов сотрудник кафедры химического и фармацевтического инженеринга РХТУ имени менделеева кстати победитель программы умник 2020 да, да. то есть такой конкурс молодых ученых большой молодец всем спасибо и услышимся в следующую субботу